0: Ciao, da Franz. Ogni tanto qualcuno mi chiede consigli, commenti, eccetera, sui social e quindi eccomi qui. Niente di che, non tirerò in ballo le solite statistiche e altre varie noiosità, eh, solo qualche consiglio che deriva dal buon senso, dall'osservazione, perché l'ho usata tanto, e dall'esperienza personale. Quello di cui parlerò si applica prevalentemente a Facebook, Instagram e Whatsapp, ma può essere facilmente adattato anche ad altri social. Allora, prima di tutto, è tutto gratis, come cavolo è possibile? Semplice, non lo è, non è gratis. Noi paghiamo a caro prezzo tutto quello che usiamo, dallo spazio su disco, alle chiamate, ai messaggi, solo che invece che pagare in euro paghiamo in informazioni. Partiamo dai social, Facebook in primis. Facebook conta più di 2 miliardi di utenti attivi solo nel 2017, fonte Facebook, quindi poco approssimativo, molto approssimativo, anzi, come numero, il che significa, anche solo immaginando un post al giorno pubblicato, non condiviso a testa, una quantità spropositata di spazio su disco. Poi c'è la banda, 2 miliardi di persone che scaricano video, foto, testi consumano una quantità di banda davvero spaventosa. Queste per Facebook sono due voci di costo ovviamente tra le più importanti. Poi c'è il resto, affitti, eh, stipendi, eh, spese varie eccetera eccetera. La domanda dovrebbe giungere spontanea. Dove prende i soldi? Se pensate che li raccolga dalle inserzioni o dei contenuti sponsorizzati cosiddetti che poi è la la stessa cosa, ovviamente siete fuori strada, come dimostrano ampiamente i diversi scandali eh, nel tempo, più quello in modo particolare, quello recente di questi giorni, la realtà è un'altra, ovvero che Facebook non vende pubblicità, ma bacini d'utenza, cioè gruppi di persone, profili, e lo fa grazie al fatto che riesce a costruire dei profili psicologici estremamente precisi dei propri utenti. Come li crea? Ancora più semplice, monitora tutto, ma proprio tutto quello che l'utente fa durante l'utilizzo delle sue applicazioni. Viene registrato il tempo di permanenza sul sito, la provenienza da quale altro sito, dove va l'utente, cosa clicca, cosa guarda, persino su quali contenuti esita quando scorre la pagina, con quali persone condivide i propri contenuti e di quali altri utenti condivide i post e di chi sono i loro amici, i loro contatti, dove mette i like, dove commenta, cosa scrive, quanto ci mette. Eh, quando guardate un video eventualmente su quali parole lo abbandonate, cosa mangia cosa beve, dove va in vacanza l'utente, con chi, quando tutto, tutto viene monitorato e questa è solo una parte di dati che vengono raccolti e solo dall'applicazione per computer. Dalla parte dell'app mobile si aggiungono migliaia di informazioni in più. La posizione, le posizioni, eh, gli spostamenti, in quali luoghi ci si ferma, dove si va a fare spesa, con chi si parla, quando, quanto e a che ora. Tramite Whatsapp e chi crede che le informazioni non vengano raccolte è un inguaribile, ingenuo, per essere gentili, con chi si chatta quando e cosa si dice, quali sono i contatti con cui si ha più che vedere, dove vivono, cosa fanno, con chi si rapportano, sia come lavoro che nel tempo libero. Con Instagram, che è sempre Facebook, esattamente come Whatsapp, le immagini, la forma fisica, dove si va, con chi ci si trova, a che ora per fare cosa. Per fare un esempio, un solo video di 15 secondi su Instagram in cui eh, ballate, dice di voi, ovviamente a livello probabilistico, non è che è certo, però la cosa è notevolmente eh, veritiera, il tenore sociale vostro, delle persone che frequentate, l'età, i gusti musicali con la musica su cui ballate, abitudini in moda, quello che avete addosso, la capacità fisica, se ballate bene oppure no, e quindi la vostra forma fisica, al di là dell'aspetto, comprese eventuali patologie muscoloscheletriche a seconda di come vi muovete, i gusti in fatto di arredamento, ci sono i mobili sullo sfondo, amore per la pulizia, Dallo stato del pavimento, che si vede, le note caratteriali, le espressioni del viso, del linguaggio del corpo in movimento, il tenore economico, la capacità contributiva, gli eventuali prestiti, perché se avete un televisore da 6.000 euro alle spalle e il resto dei mobili a 20 anni è probabile che lo abbiate preso con un finanziamento. La lista sarebbe infinita, ma mi pare sufficiente per capire che i dati raccolti sono ben di più di quello che si crede e l'uso che ne può essere fatto, va ben oltre la semplice influenza commerciale, come dimostra il recente scandalo DataGate che sta rischiando di travolgere appunto Facebook in questi giorni, da cui si eh, deriva che l'influenza non è solo sul commercio, ma anche su quello che pensate. Questi sono dati incredibilmente preziosi, molto di più di quello che le persone non capiscono, perché ovviamente vengono utilizzati... Per comprendere non solo i gusti di una persona, ma le sue tendenze politiche, sociali, filosofiche, le sue abitudini alimentari, salutistiche, sportive, di lettura, di film, di vita in genere, di tutto. E da comprendere, a vendere il tutto, il passo è praticamente inesistente. Il cliente può essere chiunque, dalla concessionaria d'auto, alla finanziaria che deve decidere se concedervi o meno un prestito, dalla banca, al datore di lavoro, al futuro datore di lavoro, per non parlare degli organi governativi che spesso non sono solo quelli del paese in cui si, in cui si vive o a cui si appartiene, ma sono praticamente tutti. Quando di fronte a questo le persone rispondono, ma io non ho nulla da nascondere, a me viene da rispondere, no idiota, tu non hai nulla che tu possa nascondere o semplicemente tenere per te stesso, è la tua libertà che stai vendendo in cambio della gratificazione di vedere 100 persone a cui piace il tuo gatto, ma almeno fatti pagare, sommo imbecille che non sei altro. Ecco, detto questo, vediamo come Facebook gestisce e dirige l'aggregazione delle persone attorno ai contenuti, ovvero come crea microgruppi e piccoli ecosistemi informativi, il perché dato quanto detto prima mi sembra ovvio, diventa più facile raccogliere dati ancora più precisi sulle persone. L'algoritmo secondo cui ci vengono mostrati i contenuti sulla cosiddetta home, quindi quelli che, che, che scorrono diciamo, innanzitutto è completamente differente, lo avrete notato, a seconda che si usi il cellulare o il computer. Poi Facebook fa in modo di mostrare i nostri contenuti sempre alle stesse persone o quasi, scelte tra coloro con cui interagiamo di più tramite i like, le reazioni, i commenti e le condivisioni, in ordine inverso di importanza. Quindi un contenuto verrà mostrato a più persone in proporzione a quante volte viene nell'ordine condiviso, commentato, likeato, eh, eccetera, eccetera. Ma le persone sono sempre di più quelle a diretto contatto con l'utente che ha originato il contenuto. Ecco che quindi la diffusione virale diventa sempre più difficile ma soprattutto controllata. E questo è il motivo per cui schierano i microgruppi, altro che favorire le interazioni dei gruppi familiari. Ma ancora ci credete a quello che dice Facebook? Ma dai. Il modo di controllare la diffusione di un contenuto di fatto è molto semplice. Si fa leva sulla pigrizia e sulla disattenzione delle persone. Se ci facciamo caso, le impostazioni di privacy di default, quindi quelle che a meno di un intervento dell'utente vengono applicate, sono quelle per cui il contenuto è visibile solo agli amici di chi lo pubblica. Ovvio quindi che se qualcuno lo condivide sarà comunque sempre visibile solo a quei contatti che il secondo ha in comune con il primo. Quindi niente gente nuova. E ora passiamo dalle spiegazioni finalmente ai consigli. Allora, primo, non regaliamo la nostra vita. Cerchiamo di pubblicare il meno possibile contenuti di qualunque tipo che possano parlare di noi, al di là delle informazioni più generiche. Pubblicare foto dei figli, per esempio, è una cazzata in male perché stiamo diffondendo non solo informazioni su qualcuno che non si può opporre e che potrebbe non gradire una volta cresciuto, ma perché ne stiamo mostrando non solo lo stato attuale, ma l'evoluzione nel tempo, perché continuiamo a farlo, il che rende quella persona, cioè il figlio, soggetto a una profilazione ancora più spietata di quella che riguarda un adulto, perché permette di prevedere quali saranno i suoi gusti una volta divenuto tale. Tramite il raggruppamento in microgruppi, estremamente pilotabile, eh, come abbiamo visto, diventa pilotabile anche Il gusto del futuro adulto sulle scelte commerciali, ma anche sociali, politiche, di pensiero. Insomma, far vedere a tutti quanti quanto è bello il nostro pargolo che, per esempio, impara ad andare a cavallo, lo rende un futuro schiavo più che se lo avessimo venduto, in cambio solo della dubbia soddisfazione dell'approvazione dei nostri contatti, che poi magari non arriva neanche. Allo stesso modo qualunque contenuto pubblicato ripetutamente ci identifica in una corrente di pensiero, in uno schema. Quindi ogni volta che pubblichiamo qualcosa dobbiamo chiederci cosa sto rivelando al mondo di me? Il problema è che non solo è difficile da capire ma anche molto complesso perché i nostri profili vengono elaborati sulla scorta di un eh, fitto controllo incrociato di informazioni provenienti non solo da Facebook ma per fare solo l'esempio di casa Zuckerberg da Whatsapp, Instagram e Messenger. Secondo, non usiamo le app esterne, in modo particolare, come abbiamo visto recentemente, evitiamo i test psicologici, eh, i test, di gio- i giochini in cui qualcuno si propone di indovinare la nostra età, che aspetto avremo da vecchi, eccetera, eccetera. Sono apparentemente gratuiti, ma nell'istante in cui li usiamo la nostra identità viene collegata non solo al risultato, che più delle volte peraltro è casuale, ma soprattutto alle risposte che abbiamo dato alle varie domande. E come sempre ha dimostrato lo scandalo della raccolta dati operata da Cambridge Analytica, tramite cui sono state in parte pilotate le scelte politiche di milioni di persone, più di 50 milioni di utenti, questi sono dati che valgono più oro di quanto pesi il nostro PC. Terzo, usciamo dal microgruppo. Quando pubblichiamo un contenuto, ma il discorso vale anche per per le condivisioni di contenuti altrui, facciamo attenzione alle impostazioni di privacy. Se vogliamo che un contenuto venga visto dal maggior numero di persone possibile, ricordiamoci di renderlo visibile a tutti non solo ai nostri amici. Se invece vogliamo che resti privato, proprio non pubblichiamolo. Usiamo altri modi, c'è cioè il telefono, il telegram, il signal, l'email, quello che volete. Quarto, scegliamo il momento giusto. Quello che eh, le persone non sanno è che mediamente le persone accedono a Facebook e social vari in momenti specifici della giornata tutti assieme, prima di andare a lavorare, durante la pausa caffè, durante la pausa pranzo, un po' meno. Mentre tornano a casa, dopo cena, quindi se vogliamo che un contenuto sia visibile al maggior numero di persone, pubblichiamolo in uno di questi momenti. Se condividiamo un post interessante a mezzanotte, questo lo renderà pressoché invisibile. Quinto, prendiamo il controllo di quello che vediamo e che pubblichiamo. Quindi, primo, Facebook vuole decidere cosa farci vedere, per cui in assenza di una nostra azione deciderà cosa, come, quando e quanto mostrarci. Per evitare in parte questo abuso occorre andare sul profilo delle persone che ci interessano, passare il mouse sul tasto amici e poi flegare la voce ricevi le notifiche. Per le pagine, quando mettiamo un like andiamo poi sulla pagina, sulla testata, clicchiamo sulla voce pagina seguita e poi c'è una piccola icona a forma di matita a fianco della voce notifiche. Se clicchiamo lì si apre un riquadro sul quale dovremo mettere segno di punta accanto alla voce standard, post standard, cioè tutti i post fino a un massimo di 5, altrimenti sarà Facebook a decidere cosa mostrarci e per giunta solo di quei contenuti che l'amministratore della pagina ha messo in evidenza, cioè ha pagato. Secondo, cerchiamo di uccidere la pigrizia. Se le persone che seguiamo hanno un sito o un blog, andiamo su quel sito e iscriviamoci alle loro newsletter, altrimenti lasciamo ancora una volta ai social il compito di dirci quello che dobbiamo o che vogliamo leggere. Terzo, aprire un piccolo sito, un piccolo blog è facilissimo, è gratuito. Non occorrono grandi sforzi, non occorrono nemmeno grandi conoscenze informatiche, non facciamo la cazzata di pubblicare i nostri contenuti solo su Facebook, perché il giorno in cui decidono di chiuderci il profilo, tutto quello che abbiamo costruito magari negli anni a livello di testi, immagini, filmati eccetera, si perde, sparisce, ma sparisce per noi. Perché in realtà resta in mano a Facebook e noi non abbiamo più un posto oltretutto da cui far sentire la nostra voce. Quindi usiamo i social per diffondere i nostri contenuti, ma facciamo in modo che rimangano nostri e visibili nonostante e a dispetto delle politiche censorie scellerate di quei deficienti dello staff di Facebook. Sesto, non facciamoci tracciare, cerchiamo di usare il cellulare per quello che è, uno strumento di comunicazione. Non teniamo e non usiamo per quanto possibile le versioni mobile delle varie app. Provate a disinstallare Facebook e Messenger dal cellulare e vedrete quanto ne siete diventati dipendenti nel tempo. Parlo per esperienza, io l'ho fatta. Non solo, vedrete che la batteria del cellulare dura un bel 20-30% in più e che il vostro collo farà molto meno male perché passerete meno tempo con la testa china sullo schermo, ok? Buttate l'eccesso Instagram, che altro non è se non la fiera della vanità tramite cui i sistemi di riconoscimento facciale, tra l'altro fanno veramente festa e le agenzie pubblicitarie mirano le offerte commerciali sulla nostra forma fisica o sul gruppo di persone con cui ci troviamo più spesso. Buttiamo nello scarico anche Whatsapp, se dovevamo comunicare con le persone, piuttosto usiamo Telegram o Signal, se i nostri contatti si lamentano perché non avete Whatsapp o non abbiamo Whatsapp, ditegli di chiamare, no? Oppure di mandare un sms, oppure di uscire dall'abitudine e dalla pigrizia e installare una delle applicazioni che abbiamo appena detto. Non sono di certo gestite da gruppi di santi, intendiamoci, ma almeno siamo certi che non condividono le loro informazioni con il gruppo di Zuckerberg e quindi i nostri dati andranno molto meno in giro. Settimo, confondiamo le tracce. Spariamo like, ad minchiam, attenti però ai contenuti, perché se mettete un like su un post in cui il contenuto è passibile di denuncia, diventate automaticamente perseguibili anche voi. Commentiamo una cosa e poi l'esatto contrario, se un giorno postiamo un articolo in cui diciamo che la trippa con i fagioli mi fa schifo, il giorno dopo postiamo una foto di un bel piatto di trippa. Ottavo, ricordiamoci che la rete non dimentica, quindi ogni volta che pubblichiamo qualcosa, anche se la cancelliamo, resta comunque sui server, resta sui motori di ricerca, non è vero che Facebook cancella le nostre informazioni se cancelliamo l'account, anche dopo il periodo di sicurezza, credo fare 15 giorni, tutto quello che abbiamo scritto, pubblicato, commentato e fotografato insieme a tutti i dati di profilazione, resta sui server a disposizione di chi li vuole acquistare. Nel dubbio, semplicemente, non pubblichiamo le foto, il testo, teniamoci il commento per noi, eppure il like, che da solo è l'artefice del 90% delle profilazioni. Last but not least, colleghiamo il cervello e il buon senso, sono due strumenti fantastici, gratuiti e in dotazione. Fate salve le dovute eccezioni fin dalla nascita, quindi usiamoli. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canali video e podcast.